0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, ¿sientes que Dios no te oye ni te atiende? Déjenme decirles amigos que esta es una sensación, una emoción, un sentimiento que en algún momento nos alcanza a todos. Es decir, hay un momento en que la vida se pone tan difícil, tan complicada, que mmm, pensamos eh, o atisbamos sobre la idea de que Dios nos ha dado la espalda, que quizá Dios nos está dando la retribución por eh, alguna de nuestras equivocaciones más grandes de vida, de nuestros pecados. Y eso, por supuesto, nos desconsuela, nos resta mucho en el ánimo, nos debilita. Pero este es un pensamiento peligroso, amigos, porque eh, nadie se hace sabotaje a sí mismo, ¿eh? Eh, nadie se hace terrorismo. Y me parece que pensar de esa manera es una forma de hacerse terrorismo uno a sí mismo. Y vamos a observar pues qué que, que, que razones pueden haber allí como para que flaqueemos tanto y pensemos, tal como estamos diciendo, que Dios no nos oye ni nos atiende. Pues este es nuestro tema. ¿Sientes que Dios no te oye ni te atiende? Y atención a lo que se lee en el libro de Job capítulo 30, versículo 20, que prácticamente describe cuando estamos en nosotros pasando un momento así. Dice, clamo a ti y no me oyes, me presento y no me atiendes. Como pastor de más de cuatro décadas eh, trabajando con la vida espiritual de las personas, cuántas veces he escuchado esto. ...que Dios no, te, no le atiende a la persona... ...que ora, que va a la iglesia, que ayuna, que lee su Biblia... ...y que Dios no parece venir eh, a su encuentro. Todo esto es eh, algo, insisto, eh, estrictamente humano. Eh, cualquiera en un momento en que se siente... ...entre la espada y la pared acosado por circunstancias adversas... ...cualquiera sentiría eso... Ahora, pero de sentirlo y que lo tomemos como, como algo ya, pues, así es, lo doy por aceptado, ¿qué tal si hacemos algunas reflexiones alrededor de eso? Y es ahí donde traigo la pregunta, ¿por qué? ¿Cuál puede ser la causa que te sientas o que sientas que Dios no te oye, que Dios no te atiende? Atención a las respuestas. La primera de ellas es la siguiente, tus emociones, amigo, amiga, tus emociones claman tan alto que no te dejan oír a Dios. Claro que la necesidad clama en nosotros. Y la necesidad en nosotros clama tan alto, amigos, que nos hace no oír, no percibir la voz de Dios y eso en parte, yo diría, por el fenómeno, miren cómo lo estoy calificando, por el fenómeno de que muchas personas solo se oyen a sí mismas. Solo están al pendiente de sus reclamos, al pendiente de sus emociones, de su tristeza, de su alegría, de su satisfacción, de su angustia, de sus temores... Y eso es una trampa, déjenme decirles, eso es una trampa vivir a expensas de uno mismo, vivir a expensas de todo lo que pienso, de lo que siento. Es que eso es hacerse uno a sí mismo un encofrado. Eso básicamente es meterse en una burbuja donde no va a caber ni a percibirse nada más. Pues eso es lo que pasa con mucha gente. Están tanto solo oyendo sus dolores... Están tanto solo saboreando sus, sus angustias que ya no hay trago dulce para ellos. Todo es amargo, todo es hiel. Eso es un... perfectamente lo podemos calificar como un problema de, de demasiada autoconciencia. Cuando la persona está extremadamente perceptiva solo respecto de sí misma. ...está como embriagada de sí misma... ...está como metida en sí misma... ...entonces esa autoconciencia superlativa... ...hace que no puede escuchar a Dios... ...esa es la primera respuesta... ...que tus emociones claman tan alto... ...que no te dejan oír a Dios... ...como segunda respuesta... ...¿por qué sientes que Dios no te oye ni te atiende? ...porque quizá has admitido ideas erróneas... ...fatalistas... ...en tu mente... ...los pensamientos, amigos son poderosos, ciertamente. Y los pensamientos pueden o ponerte en libertad, o ponerte en esclavitud. Mire, tanto es esto así de cierto que Pablo dijo que los argumentos pueden ser fortalezas. Él habló de derribar fortalezas en nuestros pensamientos que incluso eh, se forman como obstáculos como para que el conocimiento de Dios no fluya en nuestras vidas. Eso se encuentra en la segunda carta a los corintios. Entonces, dice Pablo que hay que derribar esos argumentos. Es más, él añade que hay que traer a la obediencia de Cristo Jesús esos pensamientos de oposición en nosotros. Entonces, eso significa que cada persona necesita discernir cuáles son sus tendencias mentales. ¿Cuáles son sus, eh, sus eh, más frecuentes eh, pensamientos? ¿Son de temor acerca de la vejez? ¿Son de temor acerca de la enfermedad? ¿Son de temor acerca de la ruina financiera? ¿O son pensamientos de temor respecto a qué va a pasar con tu cónyuge más adelante o con tu matrimonio, mejor dicho? Los pensamientos o traen liberación a nuestras vidas o traen esclavitud. Eso es tan real y tan importante que Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Qué es lo que está diciendo? Que si logramos conectar nuestra mente con los pensamientos eh, vinculantes con la verdad, y sabemos que Jesús, Él mismo, es la verdad, entonces seremos libres. Pero ¿cuánta gente tiene metidos pensamientos erróneos en su cabeza? Pensamientos que les metieron desde niños, tú no, tú no triunfarás a ti nadie te quiere, eres un tonto, y cosas de ese estilo. O quizá te casaste con una persona que se, se dedicó prácticamente a, a abusar de ti mentalmente, diciéndote que eres un inepto, una inepta, que tú eres un fracasado, una fracasada, que por qué se casó contigo. El, el, el caso es que se nos llegan tantos pensamientos negativos fatalistas, destructivos, enfermizos, contaminantes, que eso puede someter nuestra vida al fracaso total. Entonces, esa es una razón por la cual quizá tú sientes que Dios no te oye ni te atiende porque has admitido demasiadas ideas negativas en tu mente, ideas erróneas, fatalistas. ¿Qué hacer? Bueno, lo que ya te dije de paso en principio, Tú tienes que derribar todo argumento, tú tienes que contradecir todo eso y tienes que traer a la obediencia de Cristo todo eso. Hay un libro de, de mi autoría, es el libro Prisiones Mentales, te lo recomiendo. Te puede ayudar mucho para desarticular toda una serie de andamiajes de pensamientos negativos. También está el, eh, eh, otro de mis libros, La Mente, Terreno de Batalla. Todo eso se puede encontrar digital gratis, eh, gratis en mi página de ministerio. Tercera respuesta, ¿por qué sientes que Dios no te oye ni te atiende? Porque tu percepción de lo que te pasa puede ser enfermiza. Esto también es importante, la percepción. Jesucristo dijo, la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es sano, entonces todo tu cuerpo, toda tu persona, toda tu vida estará andando en luz. Pero si tu ojo está enfermo, entonces toda tu vida estará en tinieblas. Eso in, eh, señala el, la importancia de la capacidad perceptiva. Cuando dice la lámpara del cuerpo es el ojo, está hablando de la capacidad perceptiva. Si hay algo que la vida cristiana y la nueva vida en Cristo, amigos, eh, nos hace de bien, es que cambia cómo nosotros percibimos la vida, cómo percibimos el mundo, cómo nos percibimos a nosotros mismos, cómo percibimos a los demás, cómo percibimos si tenemos algún fracaso, cómo lo percibimos, si tenemos alguna pérdida, cómo la percibimos. Eso es parte de la nueva vida en Cristo y de la transformación en Cristo eh, y eso es vital amigos, la percepción yo, como he sido consejero por más de cuatro décadas eh, hay gente que incluso, gente exitosísima en su vida profesional con un esquema mental enfermizo siempre están en pleito siempre están en pugna Siempre que están en guerra contra algo, contra alguien, es, es, es un esquema de pensamiento enfermizo y es porque perciben amenazas todo el tiempo, perciben cosas malas todo el tiempo de, 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 de las gentes que les rodean y, 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 como les digo, gente exitosísima en sus vidas profesionales con un sistema de pensamiento enfermizo... que no les deja estar en, en, en paz en ningún lado. Es más, yo conozco gente que incluso... no caben en ninguna iglesia. No caben en ninguna iglesia porque tienen un esquema pensante... bastante conflictivo, bastante accidentado... en términos de interacción humana. Así es que puede ser que por causa de que tu percepción... y, y tu percepción de lo que pasa esté enfermiza... o sea enfermiza... Quizá por eso estás sintiendo que Dios no te oye ni te atiende. Y finalmente, y como cuarta respuesta, ¿por qué sientes que Dios no te oye ni te atiende? Quizá porque tienes enojo o resentimiento en tu corazón. Le llamo en consejería pastoral a esto ira reprimida y más bien le llamo ira no resuelta. La ira no resuelta es algo que está como un volcán por dentro de la persona que aunque no haya hecho erupción, quizá de una manera devastadora sí se puede ver la lava corriendo despacio hacia afuera bajando las laderas del volcán. Esto lo que significa en términos de, de una ira no resuelta, que la persona está todo el tiempo drenando ese enojo. Por esa razón muchas personas eh, hacen una reacción exagerada de las cosas. Y uno les ve reaccionar y dicen, pero, pero no es para tanto. ¿Por qué se alteró tanto si esto no es para tanto? ¿Por qué gritó? ¿Por qué alzó la voz? ¿Por qué comenzó a amenazar? ¿Qué es lo que le pasa? Ah, es ira no resuelta. La ira no resuelta viene de eh, capítulos eh, muy significativos en la vida... ...que no se resolvieron bien. Puede ser bien en la niñez, pero puede ser también en la adultez. Y cuando la gente tiene ira no resuelta... ...esa persona se vuelve conflictiva en el trabajo... ...se vuelve conflictiva en su lugar de residencia con sus vecinos... ...se vuelve conflictiva en la iglesia también... ...y, y yo pues ya... ...por lo que han dado mucho en esto de la consejería... ...pues eh, me es fácil observarlo... ...así es que... ...si tienes un enojo... ...una ira no resuelta... ...si tienes resentimientos en tu corazón... ...eso perfectamente puede... ...estar creando condiciones en ti... ...como para que... Eh, ...se ponga un muro entre tú y Dios... ...porque Dios no va a fluir con tu resentimiento... ...Dios no va a fluir con tu enojo... ...o sea, eso es un estorbo en tu relación con Dios... Eh, ...por eso es que hay que ponerse en paz... ...y reconciliarse uno con la vida... ...reconciliarse con los eventos de la vida... ...con las personas que se nos cruzan por el camino... ...porque si no reconciliamos... ...todos esos malos pasajes de nuestra vida... ...lo que se oscurece es nuestra relación con Dios... ...y entonces pasará lo que aquí estamos eh, tocando... ...que la persona siente que Dios no le oye que Dios no le atiende. Volviendo sobre mis palabras, Job capítulo 30, verso 20, lo leí en la introducción, lo hago ahora para el cierre, clamo a ti y no me oyes, me presento y no me atiendes. Eso describe la experiencia de muchas personas y aquí nos hemos dado en explicar por qué esto, por qué te sientes como que Dios no te oye. ¿Por qué sientes como que Dios no te atiende? Y te he dado cuatro posibles causas. La primera, que tus emociones claman tan alto que no te están dejando oír a Dios. Tus dolores están clamando demasiado. Eres una persona demasiado auto, eh, metida en ti misma, pues autoconsciente, ¿no? encerrada en ti misma. No estás oyendo nada de fuera, solo estás oyendo lo que te dice tu mente y tus emociones. Dos, eh, porque quizá has admitido ideas erróneas, ideas eh, fatalistas en tu mente. Tres, también puede estarte sucediendo que tu percepción de lo que te pasa es una percepción que se enfermó ya a ratos. Entonces no ves de manera saludable casi nada de lo que está a tu alrededor y de lo que está pasando. Y número cuatro, puede que exista también de fondo la condición de tener enojo o resentimiento en tu corazón. Eh, ira no resuelta, quizá te le estás sacando la factura con alguien que no tiene nada que ver y tu enojo es más viejo y tiene que ver con otras cosas, con otras experiencias, con otras personas pero ahora como no tienes resuelto ese enojo, estás haciendo pagar la factura a los que actualmente están a tu lado tienes que trabajar con eso muy bien amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Sientes que Dios no te oye ni te atiende? Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rené